0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören. Hier geht es um ein bedürfnis- und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch du nicht zu so kurz kommst und auch deine Kinder nicht. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Deswegen so alles, was ihr jetzt tut für euch, auch wenn es vielleicht gerade äh, aus einer äh, ruhigen Situation kommt, Hilft euch, wenn ihr mal in eine schwierige Situation kommt, weil dann habt ihr die Dinge schon parat. Also es ist immer gut, in einer entspannten Lebenslage sich die Ressourcen aufzubauen, weil in einer sehr schwierigen Lebenslage ist es nicht so leicht. Also, sei es ähm, Atemtechniken, äh, Kommunikationstechniken, äh, Bewegung, Meditation, ähm, Yoga, äh, Sport, jeder findet da eigene Techniken. Oder auch, äh, sei es, dass man äh, regelmäßig ein Musikinstrument spielt oder sich angewöhnt, spazieren zu gehen. Äh, all das kann in schwierigen Situationen helfen, wenn wir die Routine schon haben, dass es uns besser geht. Ja. Ähm, und jetzt möchte ich erstmal zum Thema kommen. Ich habe ja gesagt, ich möchte euch auch drei Strategien vorstellen, wie wir einen Konflikt friedlicher begegnen können. Ähm, den, die erste Strategie hatte ich auch schon einmal vorgestellt. Ich möchte auch nochmal genauer darauf eingehen. Und zwar, das ist wirklich erstmal die äh, einfachste und sie ist zugleich die schwerste. Es ist das Zuhören. Viele, viele, viele Konflikte lösen sich bereits, indem ich zuhöre. Und das betrifft sowohl, wenn ich einen Konflikt mit meinem Kind habe, ob ich einen Konflikt mit meinem Partner habe, mit wem auch immer, oder auch, wenn zwei Kinder einen Konflikt haben miteinander und äh, ich sozusagen als eine Art äh, Moderatorin den Konflikt begleite. Bei ähm, Zuhören führt dazu, dass erstmal... Das Gegenüber oder die äh, beteiligten Personen äh, sich verstanden fühlen, sich angenommen fühlen und äh, wir in eine Verbindung miteinander treten. Und zwar dann, wenn ich auch ähm, mit dem Herzen höre. Ja, ähm, wie kann das konkret sein? Und das ist, ähm, ich... Ich werde Gleich mal ein Beispiel geben, das ist mal das Beste. Ähm, einmal ist es ganz wichtig, wenn ich jetzt ähm, in einem Konflikt bin, oder fangen wir mal an mit der Situation: äh, zwei Kinder haben einen Konflikt miteinander. Wer mehrere Kinder hat, der kennt das. Ab einem bestimmten Alter gibt es Konflikte bei den Kindern. Ähm, wie ich sie bei ganz kleinen Kindern begleite, ist auch etwas anders, äh, als wenn ich äh, schon etwas ältere Kinder, so sagen wir mal so ab äh, vier Jahre habe. Äh, ich gehe jetzt mal von dem äh, Alter aus, dass Sie schon sprachlich einigermaßen sich ausdrücken können. Ich kann auch bei ganz kleinen Kindern zuhören, aber da übernehme ich, äh, da werde ich noch viel, viel mehr ähm, aktiv zuhören, indem ich also Ihre Gefühle ausdrücke, die Sie selber noch nicht ausdrücken können. Und merke dann an der Reaktion von Ihnen, dass ähm, ist das, also Sie werden mir äh, spiegeln, ob ich richtig liege oder nicht. Äh, bei ähm, älteren Kindern, die schon sprechen können, ist es auch viel wichtiger, dass auch sie ausdrücken können, was in dem Konflikt äh, ihnen wichtig ist. Ja, und äh, ganz wichtig ist, dass ich nichts bewerte von dem, was sie sage. Also äh, nicht, wenn sie sagen, zum Beispiel, der und der hat mich aber gehauen. Und dann, ähm, dass ich da nicht reagiere und sage, ja, das ist ja echt blöd. Ja, sondern dass ich wirklich eine neutrale Haltung bewahre ob ich nun äh, einen Konflikt von zwei Kindern mitbekomme oder ob mein Kind mir etwas erzählt, einfach eine neutrale Haltung erstmal behalten. Ähm, es kann schon sein, dass ich auch meine eigenen Gefühle irgendwann ausdrücke, aber dann, indem ich ganz klar mache, es ist mein eigenes Gefühl. Also wenn ich zum Beispiel sage, es beunruhigt mich, wenn ich höre das, dann ähm, es ist es... Ein Ausdruck von dem, was in mir vorgeht, aber nicht das, was jetzt, äh, ich bewerte nicht allgemein die Situation. Ähm, was passiert beim Zuhören? Wenn ich wirklich zuhöre, gebe ich dem Kind Raum für sein Erleben und für seine Gefühle. Und das ist total wichtig, weil gerade in einem Konflikt ist ja geradezu wenig Raum für das eigene Erleben und die Gefühle. Und das ist in dem Moment einfach meine Rolle. Äh, ich beschreibe mal einen Konflikt, den ähm, meine Jüngste mit ihrer Cousine hatte. Also wir waren zusammen im Urlaub und die beiden, die sind fast gleich alt. Also die Cousine ist ungefähr acht Monate älter als meine Jüngste und sie verstehen sich im Großen und Ganzen ziemlich gut. Aber manchmal kracht es auch zwischen denen. Und dann gab es einen Moment oder so einen Tag, da hat ziemlich zwischen den beiden gekracht. Und es war so, dass ähm, die Cousine, die ist äh, zu dem Zeitpunkt so siebeneinhalb gewesen, war ohne ihre Mutter mit uns im Urlaub. Meine ähm, Tochter hatte mich ja dabei und ähm, deswegen äh, ja, haben sich die älteren Brüder auch viel um ihre kleine Schwester gekümmert. Und meine äh, kleine fand das total blöd. Die hatte äh, war der Meinung, dass eben in dem wenn es ein Streit zwischen denen war, dann waren eben die Brüder immer auf der Seite von der Cousine äh, und sie stand da alleine. Und dann haben sie sich einfach an dem Tag richtig heftig gestritten und auch äh, körperlich auseinandergesetzt. Und am Ende war es dann so, dass jeder äh, woanders saß. Die Cousine weinte. Meine Jungs war auch ziemlich unglücklich. Und ja, dann ähm, bin ich zu ihnen hingegangen und habe erstmal nacheinander jedem zugehört. Wie ist dann... Äh, ihnen ging. Und es ist dann so, dass natürlich am Anfang ist es so, dass jeder erstmal mit seiner Geschichte rausplatzt. ja Also mit seiner Sicht. Da ist dann meine Aufgabe einfach zu sagen, Moment, ich höre gerade äh, ihr zu, ich höre auch gleich dir zu. ja Und in der Regel warten die Kinder dann auch. Das kann auch mehrmals sein und wichtig ist dann dem anderen danach auch wirklich Raum zu gehen. Und ähm, auch wenn sie dann äh, unterbrechen wollen, dann immer zu schauen, dass jeder für seine Geschichte Raum hat. Und ich fasse dann auch zusammen, was ich gehört habe und frage dann auch nach, habe ich das richtig gehört, dass das und das so und so war, aber ohne meine eigene Wertung hineinzubringen. Und wenn ich Gefühle raushöre, frage ich dann auch nach, War das? hast du dich so und so gefühlt? Und während das passiert, während ich das mache, entspannen sich die Kinder deutlich. Vor allem, wenn jeder von beiden Raum für seine Geschichte bekommt. Also ich, es braucht gar nicht mal unbedingt, ähm, dass sie, also dieses äh, Verstehen passiert dadurch, dass sie einmal Raum für sich bekommen und aber auch den anderen hören. Und da, da passiert etwas Magisches. Also sie können allmählich sich einander annähern. Also die, die Körper entspannen sich, sie sind Sie fangen an, sich auch wieder anzuschauen und das ist immer sehr schön zu sehen. Und ähm, sie kommen, äh, was auch schön ist, ist einfach, dass sie sich dann wieder sicher fühlen. Ein Konflikt ist für Kinder immer viel Unsicherheit. Ähm, und erst wenn man merkt, dass, also wenn ich merke, dass äh, Pausen entstehen, wenn äh, der Drang, was zu sagen, nicht mehr so groß ist, sondern allmählich so eine Ruhe entsteht, dann frage ich sie, was könnt ihr jetzt machen? Habt ihr da eine Idee? Und dann erstmal lassen, schauen, was dann kommt. Ja, und dann war das ganz schön, also bei den Konflikten, die die beiden hatten. Also wir haben wirklich erstmal eine ganze Weile erzählt und jeder für sich und dann äh, kehrte eine Ruhe ein. Dann hatten sie eine Idee. Das war total super. Also Sie hatten eine Idee, mit. sie fingen auf einmal miteinander an zu überlegen, was sie machen könnten um äh, ihr, äh, ihren Konflikt zu lösen. Sie hatten, also sie wollten ein Spiel machen und das war total wunderbar. Ja, dann sind sie äh, ein paar Minuten später sind sie abgezogen und waren total in ihrem Spiel versunken. Also sie haben mit Puppen im Grunde danach ihren Konflikt nochmal ähm, gespielt. Das äh, war halt schön. Also ähm, das erste wirklich was in einem Konflikt äh, wir immer machen können ist wirklich das Zuhören und weil aber Zuhören wirklich auch ja nicht so leicht ist, also ihr kennt es ja auch von uns selber, dass wir gerne auch mal rausplatzen mit denen, also ich kenne es zumindest von mir, brauche es auch immer wieder das Üben. Also dieses äh, Zuhören üben können wir natürlich einerseits auch wirklich so in Übungsgruppen. Die gibt es auch in verschiedenen Städten, so Übungsgruppen für teilweise gewaltfreie Kommunikation oder auch im anderen Bereich üben oder ähm, auch im alltäglichen Miteinander, ja, wirklich mal konkret auf äh, Zuhören umschalten. Ja, dann äh, ein ganz anderen wichtigen Punkt, finde ich da auch, ähm, der äh, das Zuhören manchmal verhindert, ist, ähm, wenn wir Verständnis von unserem Kind erwarten oder äh, wecken wollen, nämlich Verständnis zum Beispiel für die Situation, des jeweils anderen kindes also an ich hätte jetzt von meiner jüngsten erwartet dass sie ein verständnis für ihre cousine hat die jetzt gerade ähm, ohne ihre mama bei uns im urlaub ist Dann hätte das wahrscheinlich meine jüngste in dem moment relativ wenig interessiert äh, kinder sind im konflikt nicht in der lage also selten ist in der lage sich in den anderen einzufühlen und das ist oft eine sehr erwachsene denkweise dass ähm, wir ja Verständnis äh, versuchen zu wecken, aber es funktioniert nicht. Also das funktioniert, ich kann schon Verständnis ähm, bei meinem Kind wecken, aber in der Regel nicht beim Konflikt, weil beim Konflikt sind selbst wir Erwachsenen total egozentrisch. Also wir kreisen da auch in der Regel um uns und Kinder erst recht. Also sie können einfach noch nicht äh, weiterschauen, erstmal als... Äh, äh, Sie können eigentlich erstmal nur äh, sich selbst äh, spüren und ihre ganzen Emotionen. Aber dann noch den, äh, sich in den anderen hinein zu versetzen, ist einfach eine totale Überforderung. Ähm, und die äh, Gefühle, die sie gerade haben, die Kinder, die sie so erleben, die überwältigen sie einfach auch total. Und deswegen sind sie gar nicht in der Lage, wirklich äh, ja, andere wahrzunehmen. Und das ist auch ein Prozess. Also so wirklich die äh, Position des Anderen mit einzubeziehen, das äh, beginnt ganz, ganz, ganz äh, klein, so mit vier bis fünf Jahren. Also äh, wobei es ist halt so, dass äh, Kinder schon auch immer mitfühlend sein können, also auch vorher. Aber wirklich so die Perspektive des Anderen einzunehmen, ja das braucht Zeit. Und das ist ein langer Prozess. Also der ist auch nicht dann mit zwei, drei Jahre später abgeschlossen. Und selbst ähm, wir Erwachsene sind oft nicht in der Lage, auch die Perspektive des anderen einzunehmen. Dafür braucht es oft auch eine ähm, ja äh, ja auch Übung. Also es gibt Erwachsene, die können es überhaupt nicht. Ne? Die sind so in sich selbst gefangen, dass es ihnen gar nicht möglich ist. Und ähm, Kinder brauchen dafür auch Zeit und je besser wir es ihnen vorleben, auch indem wir wirklich zuhören und dann eben sie in der Lage sind, den anderen auch dann zuzuhören, ist dann ähm, ja ist dann ist es überhaupt erst möglich, auch ähm, Stück für Stück oder äh, mit der Zeit auch ähm, ja die anderen äh, sich in den anderen hineinzuversetzen und ähm, Dafür ist es total wichtig, einfach eine ähm, Verbindung herzustellen. Die stelle ich eben durch das Zuhören her. Es gibt so immer gewaltfreien Kommunikation, gibt es mir den Satz von Marshall Rosenberg, äh, Connect before correct. Also das heißt, bevor du jemanden kritisierst, verbinde dich erstmal mit ihm. Ja? Viele kritisieren erst und ähm, dann funktioniert es nicht. Ja? wobei ich dieses wort korrekt nicht ganz so gern mag ja so also das ist äh, aber äh, wichtig ist in einem konflikt ist eigentlich erstmal das wichtigste immer die verbindung ich äh, werde einen konflikt nicht lösen können wenn ich es nicht schaffe eine verbindung herzustellen zu mir und auch äh, zu meinem gegenüber zu meinem kind ja das ist also ähm, ja eigentlich die basis und zuhören ist halt ähm, ja, auch eine äh, ja das äh, Mittel, mit dem ich eben ein, äh, eine Verbindung herstelle. Ähm, also das ist so erstmal äh, ja schon viel, viel mehr als eine Strategie. Ja, das ist wirklich eine Haltung, wirklich äh, zuzuhören. Ähm, das Zweite, was wirklich in einem Konflikt sehr hilft, ist äh, das Tempo rauszunehmen wenn du dich vielleicht mal an deinen letzten Konflikt, den du hattest, erinnerst. Ich Überleg mal, welcher mir jetzt gerade einfällt. Ja, bei uns war es mit einem Halloween-Kostüm. Das gefiel dann den Kindern wieder nicht, das, was äh, sie hatten. Ich finde Halloween immer relativ schwierig, weil die ja oft so hohe Vorstellungen haben. Den <lacht> kann ich irgendwie nicht äh, genügen. Ja, ähm, in einem konflikttempo rausnehmen meint, dass wir, wenn wir unter Stress sind, reagieren wir oft sehr impulsiv. Also es kommt oft äh, Schlag auf Schlag, die Reaktionen. Es sind oft abgespeicherte Reaktionen, die von ganz, ganz ähm, früher kommen. Letztendlich sollen sie ein äh, Schutz sein, unsere Reaktion. Die sind halt mal abgespeichert, um uns zu schützen. Und sie sind aber oft in vielen Konflikten heute total kontraproduktiv. Und ähm, dann kommt oft eins, nach dem anderen. Und das kennst du bestimmt auch in Streits mit deinem Partner oder auch mit anderen Leuten. Der eine sagt das, der andere sagt das. Dann kommt diese Handlung, und dann nächste. Und dann das, und dann das, und dann das, und dann das. Und es steigert sich immer mehr hoch. Und am Ende schreit vielleicht einer, die Türen knallen, eine Tasse fliegt durch die Gegend, oder weiß ich was. Also die, uh, uh, je höher das Tempo, desto schneller eskaliert ein Konflikt. Um, wie können wir das Tempo rausnehmen aus einem Konflikt? Das ist gar nicht so leicht. Also wenn ich mir jetzt sage, okay, ich nehme jetzt das Tempo raus, wird es erstmal nicht funktionieren, weil wir brauchen auch dafür Strategien. Also die Strategien helfen uns. Ähm, und es ist aber auch wichtig, diese Strategien zu üben. Ja, ähm, eine Möglichkeit ist, und die kannst du auch wirklich vorher üben. Ich habe da ja in der ähm, Challenge auch eine Meditation, eine Übung. Ähm, dazu gegeben ist es, dass du erstmal, wenn du merkst, in dir kommen hohe starke Emotionen hoch in einem Konflikt. Ja? Zum Beispiel, du hast einen dringenden Termin und dein Kind spielt noch. Und äh, du merkst, wenn du es jetzt noch spielen lässt, kommst du unter Zeitdruck und der innere Stress in dir wächst und wächst und wächst und wächst. Ja? Und eigentlich möchtest du dein Kind jetzt am liebsten äh, rausnehmen, anziehen und so weiter, dass er endlich alles tun soll. Und äh, du weißt aber, dass wahrscheinlich, wenn du das tust, wird das Kind schreien. Und ähm, es wird auch nicht schneller gehen. Meistens braucht es dann noch mehr Zeit, bis ihr loskommt. Deswegen ist es ganz wichtig, sich diesen Moment Zeit zu nehmen, wirklich erstmal zu schauen, was geht gerade in dir vor. Ja. Das ist, wenn wir das geübt haben, braucht das nicht lang. Gefühle kommen und gehen. Wenn wir sie wahrgenommen haben, können sie den Körper relativ schnell wieder verlassen. Und ähm, solange wir aber äh, sie nicht wirklich wahrnehmen, sind sie, äh, führen sie zu körperlichen Reaktionen und äh, eben auch zu Handlungen. Das heißt, dass wir anfangen zu schreien oder hektisch zu reden oder äh, ja eventuell auch das Kind einfach zu nehmen und dann fängt das Kind an zu schreien. Ähm, deswegen einen Moment stille für dich und schauen, was spüre ich gerade eigentlich. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann, wenn du einen Termin hast, kann es natürlich Angst sein. Ja, also vielleicht ist der Termin so wichtig, dass es da Vollen gibt, die damit verbunden sind. ja und ähm, es kann auch Scham sein, ja, dass äh, es dir so wichtig ist, pünktlich zu sein, dass es dir wirklich körperliches äh, Unbehagen bereitet, wenn du irgendwo unpünktlich kommst. Ähm, also, die Gefühle können sehr unterschiedlich sein, ja. Es kann auch Wut sein, ja, weil ähm, vielleicht du diesen Termin gar nicht willst und äh, es ein, äh, etwas ist, was. Äh, was äh, du jetzt spürst, dass es sich äh, total stresst, also zum Beispiel da irgendeine Untersuchung, auf die du gar keine Lust hast und dann äh, merkst du jetzt, dein Kind will eigentlich gar nicht mitkommen und du bist, spürst äh, eine starke Wut. Das kann auch Wust sein. Also es können ganz verschiedene Gefühle sein. Und deswegen einfach erstmal gucken, was spüre ich gerade und wo im Körper fühle ich es. Also Gefühle manifestieren sich im Körper. Also wir können äh, im Hals sitzen, in den Schultern sitzen, können auch in der Brust sitzen, sie können im Bauch sitzen, ja, manche können auch im Rücken sein, ja, und einfach erstmal wirklich dann einen Moment ruhig atmen und schauen, wo ist das Gefühl gerade? Und, ähm, ja, auch was ist es genau? Und dann dort in dieses, diesen Körperbereich hineinzuatmen. Wenn du das eine Weile machst, drückt sich in der Regel auch schon einiges. Ja, Wenn du dem, was in dir vorgehst, Raum gibst. Und allein dadurch nimmst du schon mal Tempo raus, indem du dich selber wahrnimmst in dem Konflikt. Dein Kind kannst du das jetzt nicht sagen, wenn es vielleicht jetzt gerade auf dich reagiert, kannst du nicht sagen, äh, so jetzt mach mal ruhig und guck mal, wo dein Gefühl steckt im Körper. Das kannst du nur selber. Ähm, ja, das ist das eine und das ist auch ganz wichtig, dass wir das üben, weil das ist nicht parat im Konflikt, wenn wir es wie geübt haben. Ja, deswegen kannst du immer, wenn du mal einen Konflikt hattest, dann kannst du danach noch mal. Meistens bleibt ja die körperliche Erregung noch eine Weile im Körper. Ja, so also das ist ja noch in uns. Oder wir können es auch wieder uns hervorholen. Vom Theater kennen wir das ja. Also wir arbeiten äh, bei Stanislavski ganz viel mit Gefühlen, die einfach äh, aus unserer ähm, Geschichte kommen. Ja? also wir können uns an ähm, Situationen erinnern, wo wir eben genau dieses Gefühl gespürt haben. Und holen wir uns dann wieder hoch, um das Gefühl auf der Bühne auch darstellen zu können. Ja, das ist, also Wir haben ein emotionales Gedächtnis. Und du kannst natürlich auch mit diesem emotionalen Gedächtnis arbeiten, damit du äh, in Zukunft deine Gefühle in bestimmten Situationen wieder äh, ja, besser regulieren kannst, besser wahrnehmen kannst. Also indem du einfach... Ähm, nach einer Situation, entweder am Abend, wenn Ruhe eingekehrt ist, oder auch eine Viertelstunde, halbe Stunde später, oder auch mal am nächsten Tag, oder es kann auch mal eine Woche später sein, wenn dich eine Situation immer noch belastet, dich einfach hinsetzt, dir das nochmal Erinnerung rufst, was es war, und in dieses Gefühl hineingehst, und schaust, wo im Körper spüre ich dieses Gefühl, und, äh, wirklich einfach so lange in dieses Gefühl gehst, bis es sich, bis es gehen kann, bis es sich auflöst wieder. Ja. Dann das äh, nächste ist eigentlich auch wieder total banal und äh, auch wieder braucht auch wieder Übung. Das ist Atmen. Wenn wir in einem Konflikt sind, dann geht unsere Atmung schnell. Ja, also wir sind äh, unter Stress und das führt zu schneller Atmung. Das ist äh, rein biologisch, weil es soll dazu führen, dass wir zu ähm, äh, ja, schnell Reaktionen fähig sind und ähm, weil unser Körper kann nicht unterscheiden ob es unser Kind ist, was gerade rumschreit und äh, was anderes machen will, als wir gerne von ihm möchten. Ne? Oder ob, es gerade, äh, ob wir gerade vielleicht von ähm, einem Säbelzeitzieher verfolgt werden. Ja? Also die Stressreaktion im Körper ist erstmal ähnlich. Ja? Äh, wir geraten sozusagen äh, körperlich so in Stress, dass unser Atem schneller geht. Wenn wir jetzt also wirklich uns auf unsere Atmung konzentrieren, und bewusst tief und ruhig atmen, signalisieren wir erstmal unserem Körper, dass es alles gut ist. Ja? Also er kann sich beruhigen, der, äh, die ganzen Systeme können wieder runterfahren und vor allem, wir kommen, äh, wir kommen aus dieser schnellen Reaktion raus, indem wir einfach nur äh, impulsiv auf das, was das Kind sagt, reagieren und so weiter. Ja, auch das ist gut zu üben. Es gibt verschiedene Atemmethoden, also wirklich äh, manche sind, dass ich einfach sage, ich konzentriere mich nur darauf ein- und auszuatmen. Das kann ich auch durch Worte begleiten, dass ich einfach sage: Ein. Also still, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber dass ich also für mich ein-denke und ausdenke. Ein. Und das mehrmals, bis ich merke, ich, äh, also der Atem hat ja auch äh, den Vorteil, dass ich mich wirklich auf äh, mich konzentriere, auf meine Atmung und dadurch von dem Streit ein Stück weit wegkomme. Es gibt auch äh, andere Atem, also da ist es ganz gut, mal verschiedene Atemmethoden kennenzulernen ähm, und eine zu finden, die einem im Konflikt sehr gut hilft. Also es gibt auch so Wechselatmungen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es gut, einfach eine erstmal kennenzulernen und zu üben, damit dann, wenn ich merke, oh Gott, ich äh, hyperventiliere jetzt, ich rege mich total auf, dann wirklich einfach mich erstmal hinzusetzen und ruhig zu atmen. Und das ist zwar lustig, weil, ähm, wenn ich das mache, meine Kinder kennen es mittlerweile schon, ja, ich habe mich früher immer gefragt, was machst du jetzt? Und sage ich ja... Ich atme und beruhige mich dadurch. Und manchmal haben sie es jetzt sogar selber gemacht. Also, das ist, Kinder imitieren uns ja. Also sie imitieren ja nicht nur unser destruktives Verhalten, sie imitieren ja auch unser konstruktives Verhalten. Gratis Atmen finde ich eine ganz, ganz, ganz wertvolle Sache. Also überhaupt in ganz vielen Situationen, ja. Also, äh, nicht nur im äh, Konflikt mit meinen Kindern, ja, auch mit meinem Partner, aber auch äh, im Autoverkehr, ja, also in allen Situationen, die äh, auf uns stressauslösend wirken, hilft uns die Atmung. Ja. Der, der Atem hält uns am Leben und signalisiert auch immer, äh, ob eine Situation bedrohlich ist oder nicht. Und wir können darüber, haben wir es auch in der Hand, ein Stück weit äh, zu steuern, wie wir gerade uns verhalten. Ja, dann äh, noch eine Möglichkeit, Tempo rauszunehmen aus einem Konflikt, ist das Zählen. Ja, also äh, es gibt ja immer dieses, ne, in, äh, manchmal wenn jetzt ein Kind nicht das tut, was äh, wir von ihm wollen, dass sie sagen, also ich zähle jetzt bis drei und dann kommst du oder ich zähle jetzt bis zehn und dann hast du das und das gemacht, ja. Ähm, es funktioniert ja manchmal sogar wegen der... Äh, weil Kinder dadurch eben auch in den Stress geraten. Aber das meinte ich jetzt nicht. und Das will ich jetzt auch nicht empfehlen. Es ist äh, das selber zählen und durch das Zählen wirklich ein Stück weit runterzukommen. Also ähm, da kann ich mir auch vornehmen, zum Beispiel ähm, bis fünf zu zählen. Jetzt bin ich gerade rausgekommen, genau. Und äh, das Zählen, ähm, ja, kann bis fünf sein oder auch ähm, bis ähm, und auch das kannst du üben, indem du dir zum Beispiel heute oder auch in den nächsten Tagen etwas vornimmst, zum Beispiel wenn das Telefon klingelt, dass du bevor du rangehst, immer bis drei gezählt hast. Also dass du nicht sofort rangehst, sondern sagst, okay, ich ähm, zähle erstmal bis drei oder äh, etwas anderes, was dir im Alltag begegnet. Also wenn ich mir zum Beispiel etwas Neues vornehme, dann mache ich mir oft mehrere Post-its ja, Also die stehen dann da und... Ähm, die eignen mich daran an das, was ich gerade tun möchte, weil sonst vergesse ich das auch, ja. Aber es kann so, also, oder äh, was gibt es noch für Dinge, die einem alltäglich passieren, und äh, die ich nutzen kann, um eine kleine Pause einzulegen, damit ich dieses Pause machen trainiere, ähm, wäre zum Beispiel ähm, Ja, jetzt wir überlegen, also äh, Telefonklingeln ist das eine. Ja, zum Beispiel ich wir an, äh, ich verspüre den Impuls, ähm, nach neuesten Nachrichten auf meinem Handy zu gucken. Ja, und auch da kann ich sagen, okay, jedes Mal bis 15, bevor ich dann dem Impuls nachgebe. Und dann kann ich mir natürlich auch noch sagen, will ich ihn jetzt wirklich nachgeben oder nicht. Und so können wir einfach mal überlegen, welche alltäglichen Tätigkeiten könnt ihr mit einer kurzen Pause äh, durchbrechen, einfach um es zu üben. Das muss nicht dauerhaft sein, ja. Und also ich habe zum Beispiel was anderes mit dem Zählen. Das ist auch, das kann man ja auch nehmen, um in die Gänge zu kommen. Also so dass ich sage, 5, 4, 3, 2, 1, los. Ja, das habe ich so an meinem Schreibtisch da zu kleben, dass wenn ich noch das, wenn ich überlege, etwas zu tun, kann ich mich auch sozusagen runterzählen, um dann anzufangen. ja. Gut, also zählen ist wirklich was ganz einfaches, wenn ich es mir angewöhne. In bestimmten Situationen zu zählen und ähm, da Tempo durch rauszunehmen. Das einzige Ziel ist wirklich, dass wir aus dieser impulsiven Reaktion rauskommen und da etwas Ruhe reinnehmen. Und wirklich auch dann ähm, äh, uns auch Zeit geben, uns zu beruhigen. Weil wir können uns noch so viel in einem Konflikt vornehmen, äh, gut zu handeln, solange wir ähm, ja, unter Stress reagieren, kommen die ganzen Programme, die in uns angelegt sind. Ja, das ist die äh, zweite Strategie, die oft hilft, einen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Eine dritte Strategie, die spricht mich persönlich sehr an. Ich bin ja Theaterpädagogin, ich spiele für mein Leben gern und ähm, mir hat das Theaterspiel schon sehr, sehr oft in meinem Leben äh, weitergeholfen, auch. Äh, ja, Konflikte zu durchschauen oder auch Kommunikation äh, auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Äh, es gibt ja auch direkt Theatertechniken, wie wir ähm, Konflikte äh, Konflikten begegnen können. Da werde ich auch mal ein andermal mehr zu sagen. Jetzt möchte ich aber nur mal eine äh, erwähnen und zwar ähm, das Zurückspulen. Beim Theater ist es ja auch so, wenn wir eine Szene proben. Wir proben sie ja immer wieder und immer wieder, weil meistens, also bis sie dann wirklich sitzt und es ist, ist sowieso ist immer wieder Veränderung, ja. Aber bis sie sitzt, brauchen wir die Wiederholung. Und äh, wir können uns dieses Element auch im Familienalltag zunutze machen. Nämlich wenn es manchmal, wenn eine Sache einfach blöd gelaufen ist, ja. Und dann äh, können wir wirklich das auch auf eine spielerische Art und Weise nutzen, indem wir. Äh, entweder selber, äh, das für uns alleine machen, das kann auch mal sein, ne? aber auch äh, vorschlagen, hey, das ist gerade echt blöd gelaufen, lass uns einfach nochmal von vorne anfangen. Wir spulen zurück, zu dem Zeitpunkt, als es alles losging mit dem Streit und machen es jetzt anders. Genau, ich hatte da eine Situation einmal mit meinen Kindern, meine Jüngste war in der Badewanne und ähm, mein Mittlerer wollte auch dazu. Meine Jüngste wollte aber alleine baden. Und ähm, sie spritzte ihn mit Wasser nass und er äh, warf ihr irgendwas ins Wasser. Und es gab ein fürchterliches Geschrei erstmal. Ja. Ich kam dazu, setzte mich an den Badewannenrand und hörte mir das erstmal an. Aber sie waren beide gerade sehr, sehr erregt und wütend. Und äh, dann schlug ich ihnen vor. Okay, jetzt spüren wir mal zurück. und ähm, wir fangen da an, wo dann, äh, der Mittlere reinkommt und ähm, ihr probiert also ein anderes Verhalten aus und wir schauen dann mal, wie es, ja, ob es besser läuft oder ob der Konflikt, äh, ja, ob wir da eine Lösung finden. Okay, also das fanden die Kinder total klasse. Zurückspulen, da habe ich gesagt, wie beim Film, wir drehen zurück und machen einfach jetzt legen eine neue Spule ein. So, und dann ähm, lief es so. Mein Mittlerer klopfte wieder an der Tür, öffnete einfach die Tür, ging rein ja und ähm, verhielt sich anders. Aber meine Jüngste spritzte trotzdem. <lacht> da war er sauer und der Streit war wieder da. So, Es war also natürlich noch nicht die Lösung, aber kein Problem. Ich sagte, okay, dann sprühen wir nochmal zurück und es bedeutet auch, dass jeder die Verantwortung hat, sich anders zu verhalten. Ja. Okay, jetzt hat man, ich hatte es nochmal genauer erklärt. Gut, und dann brauchten wir nochmal so zwei, drei Anläufe und sie machten total begeistert mit und irgendwann fanden sie, ja, jetzt ist es super. Ne? Also jetzt passt es. Jetzt äh, haben äh, alle so reagiert, dass es, haben alle sich so verhalten, dass es kein, äh, zu keinem Konflikt kommt. Und es hat ihnen total Spaß gemacht, daran äh, mitzubasteln. Und äh, ja, am Ende saßen beide äh, friedlich spielend in der Badewanne und hatten wirklich äh, großen Spaß. Also das, finde ich, ist auch nochmal etwas ganz Wichtiges, ist um Leichtigkeit reinzubringen in einen Konflikt, einfach es auf spielerische Art und Weise zu lösen. Das kann man übrigens auch super mit seinem Partner machen, einfach mal sagen, hey, lass uns jetzt einfach nochmal ausprobieren und zwar ohne Schuldzuweisung, also nicht mit der, Zuweisung, ey, du hast da dich falsch verhalten oder du hast dich falsch verhalten, vielleicht kannst du jetzt mal was anderes ausprobieren. Nein, es geht immer darum, dass alle etwas anderes ausprobieren. Also jeder da eine Mitverantwortung hat, wie es läuft. Das waren jetzt drei Wege, wie du Konflikte lösen kannst. Vielleicht aber in eine andere Art, als die, die du es lang kennengelernt hast. Noch schöner ist es natürlich, wenn wir im Alltag weniger Konflikte haben und das geht mit einer starken Bindung. Genau dafür habe ich Bindungsmagie für dich geschaffen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann klick auf den Link unten in der Videobeschreibung, denn Bindungsmagie gibt es jetzt zum grandiosen Einführungspreis. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal.